0: Filmneurotiker, der Podcast für gute Filme. Herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Matthias und ihr hört eine neue Folge von Die Filmneurotika. Es ist die erste Folge im Jahr 2016 und doch die erste seit langer, langer Zeit. Das Warten hat sich aber definitiv gelohnt, denn ab jetzt möchte ich euch auch wieder regelmäßiger mit neuen Folgen versorgen. Und außerdem beschäftigen wir uns heute mit einem ganz besonderen Werk der deutschen Filmgeschichte. Aber dazu später mehr, denn zunächst starten wir wie gewohnt mit den News. Und hierbei habe ich zunächst etwas nachzutragen, und zwar das Thema Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Als treue Hörer wisst ihr natürlich, dass ich diesem Film im letzten Jahr sehr entgegengefiebert habe und euch immer wieder auf weitere Infos vertröstet habe, sobald es welche gäbe. Nun liegt die Premiere von Star Wars 7 schon wieder dreieinhalb Monate zurück und es wird also höch- allerhöchste Zeit, dass auch die Filmneurotiker zu diesem Filmspektakel des Jahres 2015 Stellung bezieht. Ein Spektakel war es ja in der Tat. Von den Sammelchips beim Rewe an der Kasse bis hin zu den Kissen beim Aldi. Bei deren unfassbar kreativem Slogan das Erwachen der Angebote ich natürlich auch zuschlagen musste. Star Wars war ab Herbst letzten Jahres quasi omnipräsent. Für Disney ist die Rechnung sicherlich aufgegangen. Allerdings hatte ich als Science-Fiction-Fan immer das etwas mulmige Gefühl, dass durch diese Übervermarktung der Wert der eigentlichen Filme zunehmend herabgestuft wird. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich möchte an dieser Stelle nun wirklich auf den neuen Film zu sprechen kommen, also Episode 7, Das Erwachen der Wacht. Als großer Star Trek-Fan ging ich sehr skeptisch in diesen Film, bei welchem bekanntlich J.J. Abrams Regie führte. Bekannt geworden ist dieser in Hollywood als neues Blockbuster-Genie gefeierte Filmemacher mit der wirklich sehr guten TV-Serie Lost Anfang der 2000er. Zuletzt hatte er die ersten beiden Filme des neuen Star Trek auf die Leinwand gebracht. Beide Filme waren kommerziell sehr erfolgreich. Allerdings ist er bei vielen Star Trek-Fans in Ungnade gefallen, mich eingeschlossen. Denn was Abrams da abgeliefert hatte, war zwar solides Action-Popcorn-Kino in schicker Optik und unter Verwendung der bekannten Figuren aus Star Trek. Die Geschichte und die Charaktere hatten aber ansonsten herzlich wenig mit dem Original-Star-Trek zu tun. Die Föderation verrät hier ihre ureigenen Prinzipien, der ansonsten asketische Vulkanier Spock wird zum Womanizer und Abrams geht sogar so weit, aus Mangel an eigenen Ideen eine regelrechte Leichenfledderei an den alten Star-Trek-Kinofilmen zu betreiben und schamlos dieselben Story-Elemente nochmal zu verfilmen, was insbesondere bei Into Darkness und dessen Geschichte rund um Khan der Fall ist. Verständlicherweise war ich also skeptisch gegenüber dem neuen Star Wars Film, da dieser nun außerdem vom Disney-Konzern produziert wurde, welcher nun nicht gerade für unabhängige neue Ideen oder eine besondere Nähe zum Science-Fiction-Genre bekannt ist. Mit entsprechend niedrigen Erwartungen ging ich also am 20.12. wenige Tage nach der Premiere in den Film und verließ das Kino knapp zwei Stunden später durchaus positiv überrascht. J.T. Abrams ist es tatsächlich gelungen, mit Episode 7 den hohen Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Das hätte ich so nicht erwartet. Es gelingt ihm mit das Erwachen der Macht einen Bogen zu spannen von der Ur-Trilogie aus den 70er, 80er Jahren ins moderne CGI-3D-Kino. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und mich von Anfang an zurück in die gute alte Zeit der ersten Star-Wars-Filme zurückversetzt gefühlt. Die Helden der Kindheit waren alle wieder am Start. R2-D2, C3-PO, Han Solo, Prinzessin Leia und so weiter. Wieder kämpften die edlen Rebellen gegen das fiese Imperium. Oder was davon übrig geblieben ist. Und wieder wurde ein Todesstern, äh, sorry, Planet, am Ende in die Luft gejagt. Hm. Genau. Schon wieder. Und hier muss bei aller Begeisterung, dass Disney den Film nicht mit singenden Hauptdarstellern verunst hat, die berechtigte Kritik an Star Wars 7 ansetzen. Denn Abrams kopiert die alte Trilogie etwas zu gut. Allzu sehr ähnelt der neue Wüstenplanet dem alten Tatooine. Allzu einfach lässt sich der Todesplanet am Ende durch ein paar mutige X-Ping-Piloten in die Luft sprengen. Und ist es nicht seltsam, dass sich in 40 Jahren so rein gar nichts an den Machtverhältnissen und der Technik verändert hat? Wurde hier nicht eine große Chance vertan, die Geschichte weiterzuentwickeln. Insgesamt hätte der Film nämlich sonst beinahe als Remake von Episode 4 eine neue Hoffnung durchgehen können. Wären da nicht die neuen Charaktere, welche in Episode 7 eingeführt wurden. Diese retten den Film inhaltlich tatsächlich wieder ein Stück weit. PB-8 hatte es wohl am schwersten, sich als neuer Roboter gegen das alte Erfolgsduo durchzusetzen, schafft dies aber mit einer spielerischen Leichtigkeit. Ray als neue weibliche Hauptfigur ist eine gelungene Identifikationsfigur für das Publikum und die Idee, mit Finn einen Stormtrooper desertieren zu lassen, fand ich wirklich sehr gut und noch das Innovativste an diesem Film. Seine Motivation ist ebenso gut herausgearbeitet wie jene von Kylo Ren, dem neuen bösen Kontrahenten in den Fußspuren von Darth Vader. Über ihn möchte ich an dieser Stelle noch nicht zu viel spoilern, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Aber er ist auf jeden Fall einer der Gründe, weswegen ich noch Hoffnung für die im nächsten Jahr anstehende Episode 8 der Saga habe. So, das war nun aber wirklich genug zu Star Wars. Man könnte ja fast meinen, es wäre sonst nichts im Kino gelaufen im vergangenen halben Jahr. Dem war natürlich mitnichten so. Erst vor zwei Wochen wurden in Los Angeles ja wieder die Oscars vergeben. Und in Vorbereitungen auf dieses filmgesellschaftliche Großereignis habe ich mir mit meiner ebenfalls kinobegeisterten Freundin sage und schreibe 18 der nominierten Filme im Vorfeld angesehen, um bei der Nacht der Nächte dann auch fundierte Prognosen abgeben zu können. Star Wars war auch nominiert, hat aber zu Recht keinen der begehrten Goldmänner gewonnen. Dafür war die Konkurrenz dann doch zu stark. Um es gleich vorwegzunehmen, Spotlight, der Überraschungsgewinner des besten Films, gehört tatsächlich zu den wenigen Filmen, die wir im Voraus nicht gesehen haben. Von den anderen Gewinnern möchte ich euch an dieser Stelle nun aber gerne meine persönlichen Favoriten vorstellen. Dazu gehört auf jeden Fall Mad Max Fury Road, welcher gleich sechsmal gewann, wenn auch nur in technischen Kategorien wie Ton, Schnitt oder Maske. Aber dieser Film ist einfach eine Naturgewalt. Acht Monate in der Wüste Namibias, akribisch gedreht, mit den besten Stuntmen der Welt, ist hier ein Actionfeuerwerk in 3D entstanden was man sonst so noch nicht gesehen hat. Der Film gibt von Anfang an Gas und schafft es doch, trotz seines Tempos und seiner Actionlastigkeit, glaubhafte Charaktere und eine sozialkritische, geradezu feministische Botschaft zu vermitteln. Unbedingt ansehen. Ebenfalls sehr gelungen ist The Big Short, ein Film über die Finanzkrise von 2008. Er basiert auf einem Insider-Sachbuch und schildert die Geschichte einer kleinen Gruppe von Banker-Nerds, welche feststellen, dass die Häuserblase kurz vor den Platzen steht und die gegen das Finanzsystem wetten. Dieser Film packt ein sehr komplexes und für den Laien schwieriges Thema mit sehr viel Leichtigkeit und Humor an und nennt doch die Dinge beim Namen. Dies gelingt auch aufgrund einer grandios spielenden Besetzung um Ex-Batman Christian Bale, welcher für den besten Nebendarsteller nominiert war, jedoch leider nicht gewann. Die größte Überraschung für mich war jedoch ein anderer Film, welcher bei der Preisverleihung leider leer ausging, und zwar Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. je, eine Liebesschnulze, hatte ich mir im Vorfeld gedacht, doch weit gefehlt. Brooklyn ist ein äußerst sensibles und stimmungsvolles Porträt seiner Zeit, dem New York der 50er Jahre, aus der Sicht einer jungen Irin, welche die grüne Insel verlässt, um in der neuen Welt ihr Glück zu finden. Sie verliebt sich in einen jungen Italiener in New York und ebenso in einen Iren in ihrer alten Heimat und muss sich nun entscheiden. Sehr schön werden in diesem Film die unterschiedlichen Mentalitäten auf beiden Seiten des Atlantik herausgearbeitet. Überraschend ist jedoch die junge Hauptdarstellerin Suarisi Ronan. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Mit ganz kleinen Mitteln vermittelt sie, Sehr glaubhaft, welche Entwicklung ihre Figur im Laufe der Geschichte durchmacht. Sie hätte auf jeden Fall den Oscar als beste Hauptdarstellerin verdient gehabt, für den sie nominiert war. Verlassen wir nun aber wieder die Glamour-Welt Hollywoods und werfen stattdessen einen Blick auf die heimische deutsche Filmindustrie. Diese hatte zwei Wochen vor den Oscars, auf der 66. Berlinale, ihr großes Zusammentreffen. Und dieses Mal habe ich es tatsächlich auch dorthin geschafft. Leider gab es keine Karten mehr für die Vorführungen der nominierten Wettbewerbsfilme im großen Berlinale-Palast, in welchem auch immer die Bärenverleihung stattfindet. Als Alternative habe ich mir mit meiner Freundin jedoch zwei Filme in der Berlinale Retrospektive angesehen, welche ihren Schwerpunkt dieses Jahr auf dem Jahr 1966 hatte. Die Filme waren sehr interessant, vor allem auch die anschließenden Beiträge der beteiligten Filmschaffenden. Und sie hatten auch einen nachhaltigen Effekt auf mich, denn ich beschloss daraufhin, mich nun intensiver auch mit dem deutschen Kino und seinen Größen auseinanderzusetzen. Und hier schließt sich dann auch endlich der Kreis zur heutigen Folge von Die Filmneurotiker, denn der Film, den ich heute besprechen möchte, stammt von niemand Geringerem als dem leider viel zu früh verstorbenen Rainer Werner Fassbinder, einem der wohl bedeutendsten deutschen Regisseure. Mehr zu ihm und seiner Art, Filme zu machen, werdet ihr später erfahren. Nun möchte ich, wie gewohnt, zunächst den Film der heutigen Folge inhaltlich zusammenfassen. Die Ehe der Maria Braun ist ein deutsches Melodram aus dem Jahre 1979. Im Mittelpunkt steht die junge Maria Braun, welche in der ersten Szene des Films ihrem Mann das Jawort gibt, während alles um sie herum gerade infolge eines Bombenangriffs in Trümmern fällt. Wir befinden uns im Jahr 1945, in den letzten Zügen des Dritten Reichs, und Marias Mann Hermann wurde an die Ostfront beordert. Nach Kriegsende wartet Maria Braun auf seine Rückkehr, muss aber von einem seiner Kameraden erfahren, dass er im Krieg gefallen ist. Sie trauert nicht lange, sondern angelt sich, ganz pragmatisch, um über die Runden zu kommen, einen schwarzen US-Soldaten. Ausgerechnet, als sie mit diesem gerade im Bett landet, taucht unerwartet der totgeglaubte Hermann wieder auf. Im Affekt erschlägt Maria den G.I., welcher mit ihrem Mann im Clinch liegt. Später nimmt Hermann vor Gericht die Schuld an dem Mord auf sich und wird zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Maria bleibt auf freiem Fuß und sieht es von nun an als ihre Lebensaufgabe, so reich wie nur möglich zu werden, um mit ihrem Mann nach dessen Haftentlassung ein sorgenfreies Leben führen zu können. Dabei geht sie ähnlich rücksichtslos vor wie nach der falschen Todmeldung ihres Mannes. Sie flirtet mit dem französischen Industriellen Karl Oswald und wird dessen persönliche Assistentin. Oswald verliebt sich in Maria Braun und diese weiß dies geschickt zu nutzen, um in der Firma immer weiter aufzusteigen. Schließlich lässt sie sich dafür sogar auf eine Affäre mit ihm ein. Dies ändert jedoch nichts an ihren Gefühlen für ihren Mann Hermann, den sie regelmäßig im Gefängnis besucht und ihm dabei nichts verschweigt. Hermann zieht sich jedoch in seine Ehre gekränkt, dass seine Frau allein das Geld verdient. Als er entlassen wird, reist er ohne sie ins Ausland, um selbst ein Vermögen aufzubauen. Er hinterlässt ihr einen Abschiedsbrief, in dem er sich erklärt und verspricht, Maria bis zu seiner Rückkehr jede Woche eine Rose zu schicken. Einige Jahre später, es ist der Tag des Endspiels um die Fußballweltmeisterschaft 1954, bezieht Maria Braun eine eigene große Villa. An eben diesem Tag kehrt auch Hermann als gemachter Mann zu ihr zurück. Das Glück könnte perfekt sein, doch die Zeit und die Gier nach Geld hat die beiden Eheleute einander entfremdet. Den Schluss will ich wie immer nicht verraten, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Die Ehe der Maria Braun bedeutete für Rainer Werner Fassbinder und die Hauptdarstellerin Hanna Schigula den großen internationalen Durchbruch. Es ist sein erfolgreichster Film, welcher ihm und dem deutschen Film insgesamt große Anerkennung brachte. Dabei hatte er selbst ihn gar nicht als solchen Meilenstein geplant, sondern es war ein Film wie viele andere für ihn. Dazu muss man wissen, dass Fassbinders Art, Filme zu machen, einzigartig war. Das hohe Produktionstempo und die niedrigen Produktionskosten suchten ihresgleichen. Obwohl Fassbinder nur 38 Jahre alt wurde, hinterließ er über 40 Film- und Fernsehproduktionen. Fassbinder drehte einen Großteil seiner Filme meist an wenigen Drehorten am liebsten in Gebäuden. Und er drehte immer mit demselben Team an Schauspielern, Kameraleuten und Filmcrew. Viele warfen ihm daher Schlamperei und unsaubere Arbeit vor. Tatsächlich war aber das Gegenteil der Fall. Fassbinder wusste immer ganz genau, was er tat. Jede Einstellung, jeder Dialog, alles war genau durchdacht. Seine Arbeitsweise machte ihn unabhängig von den sonst so rigiden ökonomischen Zwängen der Filmindustrie. Ihm kam es nie auf kommerziellen Erfolg an, sondern nur darum, seine Geschichten so erzählen zu können, wie er selbst es für richtig hielt. Er machte keine Kompromisse, manchmal auch zulasten seiner Schauspieler und Mitarbeiter, denen gegenüber er oft als allesbeherrschender Kopf der Gruppe seinen Willen aufdrückte. Und doch blieben ihm die meisten treu und umgekehrt. Wusste er doch auch genau, wie er den Einzelnen optimal fördern und einsetzen konnte. Seine unkonventionelle Arbeitsweise rettete ihn später auch vor dem Bankrott, denn Fassbender hatte seine Filme nie versteuert. Als das Finanzamt dem auf die Schliche kam, fehlten ihm jedoch jegliche Unterlagen, um ihm irgendwelche Produktionskosten nachzuweisen, weil er darüber nie Buch geführt hat. Er hat nur für seine Kunst gelebt. Das sieht man auch in seinen Filmen, welche auch heute noch authentischer und unmittelbarer wirken denn je. Fassbender kannte bei seiner Themenwahl und der Art der Darstellung derselben kein Tabu und galt Zeit seines Lebens als Enfant Terrible des deutschen Films. Gleichzeitig steht sein Name zusammen mit anderen wie Wim Wenders, Werner Herzog oder Volker Schlöndorf für eine neue Ära des deutschen Films, welche eigene Wege ging und sich kritisch mit der deutschen Gesellschaft auseinandersetzte. Kommerziell erfolgreich waren diese Filme selten. Dafür brachten sie den deutschen Film künstlerisch sehr viel weiter und erhielten international sehr viel Anerkennung. Ein Höhepunkt für Fassbinder war mit Sicherheit die Auszeichnung mit der goldenen Palme bei den Filmfestspielen in Cannes für seinen Film Angst essen Seele auf im Jahr 1974. All dies hilft, die Ehe der Maria Braun besser einordnen zu können. Auch hier ist sich Fassbinder treu geblieben und hat als Erzählform das Melodram gewählt. Denn Fassbinder war stets der Ansicht, dass die großen Gefühle nicht nur den großen Figuren der Geschichte zugestanden werden dürfen, sondern jedem Menschen gleichermaßen. Diese Gefühle und inneren Konflikte der Figuren verwendete er aber auch, um historisch-politische Themen seinem Publikum zu vermitteln. Bei der Ehe der Maria Braun ist der historische Hintergrund die Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit und in den Anfängen des sogenannten Wirtschaftswunders. Maria Braun wird zur Identifikationsfigur für den Zuschauer, und lässt exemplarisch die Wertevorstellungen und Denkweisen der damaligen Epoche nachvollziehen. Welche waren diese? Nun, nach Zerfall des Nationalsozialismus wurde jede Art von Ideologie so weit wie möglich weggeschoben. Was übrig blieb, war das reine kapitalistische Leistungsdenken. Reichtum wurde das neue, einzige Ideal. Dafür steht Maria Braun, welche im Laufe des Films immer mehr zur kühlen Karrierefrau mutiert. Viele Frauen haben Fassbinder und Hanna Schügula für die Erschaffung der so emanzipierten Maria Braun auf der Leinwand gedankt. Das mag auch stimmen. Jedoch verkannten sie den hohen Preis, den Fassbinder seine Hauptfigur für ihren ök- ökonomischen Erfolg zahlen lässt. Privat geht ihr Leben nämlich immer mehr vor die Hunde, so dass sie den Erfolg gar nicht mehr wirklich genießen kann. Sie vereinsamt immer mehr und sitzt am Ende in ihrer großen Villa wie in einem goldenen Käfig. Das setzt Fassbinder auch sehr schön durch seine Kameraeinstellungen um. Während diese am Anfang noch sehr weit und offen sind, so wird der Blick auf Maria Braun im Laufe des Films immer weiter eingeschränkt. Durch Türen, Fenster, Gitter. Dies steht symbolisch für Marias Seelenleben, ihre Isolation und Vereinsamung. Ein weiteres, sehr auffälliges filmisches Mittel, welches Fassbinder verwendet, ist das der Bildercollage. Der Film beginnt mit einem Porträtbild Adolf Hitlers, welches bei einem Bombeneinschlag zerstört wird. Der Film endet mit einer ganzen Reihe von aufeinanderfolgenden Porträtbildern der deutschen Kanzler von Adenauer bis Schmidt, welche von Fotonegativen dargestellt werden und erst bei Schmidt ins Fotopositiv wechseln. Willy Brandt fehlt allerdings in dieser seltsamen Ahnengalerie. Wollte Fassbinder damit auf eine Kontinuität von Hitler bis in seine Gegenwart, also das Jahr 1979, hindeuten? Die Filmhistoriker sind sich hierbei nicht einig. Eine mögliche Interpretation wäre es allerdings. Wenn auch ideologisch der Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland ein Ende gefunden hatte, so hatte sich der Drang nach Weltherrschaft nun auf den Bereich der Ökonomie verschoben, wie Fassbender dies auch an seiner Figur der Maria Braun eindrucksvoll widerspiegelt. Das Thema ließ Rainer Werner Fassbinder im Übrigen nicht los. Die Ehe der Maria Braun ist der Auftakt seiner sogenannten BRD-Trilogie, welche mit den Filmen Lola und Die Sehnsucht der Veronika Voss fortgesetzt wurde und, der es je, und in der es jeweils um die Werte und Moralvorstellungen der jungen Bundesrepublik geht. Wie aus alledem schon ersichtlich wird, lohnt es sich auf jeden Fall, die Ehe der Maria Braun anzusehen. Er vermittelt durch seine spezifische Erzählweise vielfach ein besseres Bild der deutschen Nachkriegszeit, als es so manches Geschichtsbuch dazu in der Lage wäre. Fassbinder arbeitet geschickt auf verschiedenen Ebenen, sodass der Zuschauer auch aufgefordert wird, zwischen den Zeilen zu lesen. Doch auch abgesehen von dieser eher künstlerisch-kritischen Seite funktioniert der Film und seine Geschichte, indem er starke Identifikationsfiguren schafft, mit welchen man mitfiebert. Die Ehe der Maria Braun ist zu Recht ein Meilenstein des deutschen Films und der perfekte Einstieg für jeden, der sich weiter mit Rainer Werner Fassbinder und dem neuen deutschen Film beschäftigen möchte. Wie ihr das gewohnt seid, kommen wir zum Schluss der Folge zur Bewertung des besprochenen Films. Auf der International Movie Database haben 8.383 User die Ehe der Maria Braun bewertet und kamen dabei auf einen Durchschnittswert von 8,0. Ich selbst gebe dem Film aus den bereits genannten Gründen eine etwas bessere Bewertung, und zwar 9,0 von 10 Punkten. Tja, das war es auch schon für heute. Ich danke euch fürs Dranbleiben. Kommentare und Anregungen sind wie immer gerne gesehen. Ihr könnt diese auf Facebook oder unter filmneurotiker.gmx.de hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Gute und viel Spaß beim Filmeschauen.